0: Belső közlés. Tal és szöveg elsőkészből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Jó estét kívánok! A Klubrádió Zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvas megjelenés előtt álló szövegeiből, és beavat minket azokba a zenékbe, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. Mától kezdve ismét új adásokkal várjuk hallgatóinkat. Az első vendégünk ősszel, mert hogy ősz van, bár az idő meglehetősen nyárias, Gál Ferenc költő, akit köszöntök is a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok én is a hallgatóknak.
1: Kezdjük is innent, hogy költőként konferáltalak fel. A nagyon kevés velet készült és elérhető interjúk egyik, képben erre a megnevezésre azt válaszolod, hogy nem költő vagy, hanem egy olyan ember, aki verseket ír. Emögött az van, hogy feszély az intézményesítés, a költő szerepszerűsége, vagy valami más oka van, hogy te is egy ürge vagy, ottlik után szabadon.
2: Hát éppen mostanában olvastam újra bele Füst Milán összegyűjtött verseinek kötetébe, és ott láttam, hogy ő úgy ír magáról, hogy egy olyan ember volt, aki olykor-olykor tudott verset írni, de többnyire képtelen volt erre. Mm -hmm. És én is hasonlóan értettem ezt a néhány mondatot, hogy hát általában én csak egy ilyen átlag ember vagyok, aki eljárok az zöldségesbe, és csak bizonyos időszakaimban vagyok képes ezt meghaladni, és írni egy pár verset, ha igaz.
1: A másik film, hogy neki nincs életrajza, csak munkarajza, és mint ez is igaz lenne rád egyébként.
2: Hogy a... hát én az első kötetemben azt írtam, hogy életrajzunk áll időnk halad. Uh -huh. Ez, és ennek ez nem, teljesen, is... nem teljesen ugyanaz, de az, az, hogy az életrajz, az tulajdonképpen hát nem sok. Az, az a kettőben egybeesik.
1: Majd az megpróbáljuk rekonstruálni, de minden esetre a a dolognál maradva, hogy te egy olyan költő vagy, akinek látszólag nincsen szerepe, de közben meg, mintha ez, ez lenne a szereped a kortárs irodalomban, te vagy az az exotikus zárkozott szinte láthatatlan költő, akinek minden megjelenése egy izgalom, amikor valahogy láthatóvá válik, akár szó szerint is, az, az is egy külön dolog. Te érzékeled -e ezt a perspektívát, mondjuk akár a fiatalabb nemzedékek rajongásán keresztül, hogy lett egy ilyen fura szerep nélküli szereped?
2: Hát azért én elárulom a hallgatóknak, hogy te is elég nyugodt vagy, tehát a óriási izgalmat nem okoz a megjelenésem, de tulajdonképpen... De
1: egyébként mindig, csak
2: jól lep mindig, mindig megkapom, hogy én egy rejtőzködő költő vagyok, de én nem vagyok rejtőzködő költő. Én egyszerűen csak olyan ember vagyok tényleg, hogy nem mentem el abba az irányba, amit mondtak, hogy ma már nem elég költőnek lenni, már önmenedzsernek is kell lenni. Állandóan. Annak is kell látszani,
1: Kovács van, Magda
2: át, át, után. átvenni azt a dolgot, hogy ha nem tudsz feltűnéskelteni, jobb, ha nem és sehova. Tehát ebbe az irányba nem mentem el, de nem rejtőzködöm, tehát hogyha meghívnak, eljövök.
1: És a verseidben pedig beszélsz is magadról, de közben meg nem magadról beszélsz. Tehát ott viszont lesz valami izgalmas játék is rögtön azzal, hogy...
2: Igen, de ennek inkább az az oka, hogy hogy lesz jó a vers, az uh -huh. én. Tehát, hogy addig írom, amíg nekem tetszik, vagy amíg úgy gondolom, hogy most jó, és hogy aztán ez mennyiben szól rólam és mennyiben nem, uh -huh. az, az változó.
1: Azért a jegyzőkönyv kedvéért 1961-ben született Budapesten, és jelenleg Szentendrén élsz, ez egy meglehetősen elliptikus életrajz, ennyit sikerült némi szolgálati nyomozással kideríteni rólad. Ez a két adat ugye?
2: Ez tökéletesen stimmel. Mióta
1: élsz Szentendrén?
2: Én albérlőként kezdtem Szentendrén 92-ben, és akkor szerettem meg. Tehát viszonylag azért én Budapestről származom, mint mondtad. vagy Buda? Buda. Buda. Buda, és tehát olyan nagyon nem akartam elszakadni, ez jó közlekedés volt, megyei könyvtár van, van folyó, sziget, hegyek, biciklizni jól lehet, ez nekem fontos. Tehát így lett végül is Szentendre. Megtaláltunk egy olyan valamit, amit ki tudunk fizetni, és a többi. Tehát a gyakorlati szempontok is ebbe az irányba mutattak.
1: 1992, az pont egy évvel van az első megjelent köteted után, és majd innen is fogjuk folytatni a beszélgetést a következő kiadásokkal, ha már arról beszélünk, hogy mennyire adott ki magad. Jöjjön is akkor az első vers stílusszerűen az én kép, utána pedig az első zene Gál Ferenc válogatásában, a Weather Reportnak a Black Market című nagyszerű száma. De akkor most Gál Ferenc.
2: Én kép. Mennyien visszatartottak volna. Vonzó vagyok, bizonygatták, minden beavatkozás nélkül, és óvtak az idegen anyagtól. Közben összegyűlt a pénz, lerajzoltattam az orvossal a pontos ívet, és a langyos gázt belén vezették. Ébredés után sokáig nehéz volt, csak oldalt fekhettem, és fájt is. Azután kiszedték a varratot, a pólják vékonyodtak, óvatosan elkezdtem a tornát. A héten már a bőr sem húzódik, ha mozgatom, mintha eredeti lenne. Még éppen jókor, mielőtt az esők hónapokra bezárnak a házba. Holnap, vagy inkább holnap után, ahogy a levegő kissé már melegszik, kimegyek a part melletti dombra, és a nyiladékon sikról lepüléssel próbálom ki, finoman, földközelben.
1: Weather Report Black Market című számát hozta el ma első zeneként a stúdióba vendégünk Gál Ferenc költő, akivel folytatjuk is a beszélgetést. Eddig öt köteted jelent meg, de pályád elején, ha jól tudom, írtál két olyan könyvet is, amelyek nem lettek publikálva, ugyanakkor az ezekben szereplő versek a későbbi köteteidbe átkerültek. Ennek a két nulladik vagy mínusz egyedik kötetnek mi volt a címe, illetve mi a története? Hát
2: tulajdonképpen... Miért nem cím? ezek
1: lettek később az első köteteid?
2: A Címükről fogalmam sincs, már azt nem is tudom, hogy volt-e uh -huh. címük. A története, hát ezek tulajdonképpen különböző, ez még az az, az időszak volt, amikor az ember úgy elkezd verset írni, és akkor különböző hatások érik, és a különböző hatásoknak megfelelően módosul az is. Tehát akkor még nagyon gyúrma az ember.
1: Rát kik hatottak, Ilyen, vagy milyen hatások voltak?
2: angol szakot végeztem, magyar szakot nem, uh
1: -huh.
3: és
2: így tulajdonképpen az első ilyen igazán intenzív irodalmi hatás az angol száz uh -huh. világból ért, és akkor az amerikai és angol költők
1: azok. De ez a beat költők, többek között, de Eliottól uh -huh.
2: kezdve, de igen, Ginsbergék is, és ö, rajta hagyták a nyomukat, a dolgaimon ezt meg kell állapítani, és nem voltak azok igazán kiforrott, és ma már örülök, hogy így alakult, és nem jelentek meg, és hát úgy kerültek át, hogy szétdarabolásra kerültek, és ami jobb kép volt, jobb sor volt, jobb pársor volt, azok cédulákra kerültek, és így kerültek uh -huh. át. És ezek a mai napig is van, amik most találják meg a helyüket, vagy most sem.
1: Az utánzás és a saját hang az két elkerülhetetlen dolog minden művészetben azt hiszem, vagy a saját kézjegynek a megtalálása, és azt hiszem, hogy az át kell menni különböző hatásokon, vagy azokat egy betegséget így kell a magából.
2: Igen, de a bábuk kötetben van egy felültés, hogy vannak fokozatok, és ezek a korai versek azért még a túlzott behatásokat mutattak, tehát ott még nem találtam meg a saját hangot ez a helyzet.
1: Első megjelent kötevetednek a címe, nagyon szép cím, a Kert, a Város és a Tenger, az idén megjelent könyvednek pedig az a cím, hogy házkörüli munkák, mintha egyfajta keret is lehetne a két könyv között, lesz ne annak után szabadon, hogy kezedben volt a kert, és most, mintha a házkörüli munkákkal megérkeztél volna ugyanoda, ez nyilván egy ilyen nagyon felületes interpretáció, de ez mégis mennyire egy -e ilyen szempontból a költészetedet, önazonosnak, önmagából következőnek a folytonosságokon vagy a fordulatokon van inkább a hangsúly?
2: A kert, a város és a tenger az tulajdonképpen sokkal inkább egy képzeletvilágon uh -huh. alapuló szövegvilág volt. A ház körüli munkák abban sokkal inkább már a saját életrajz kerül egy azért fiktív uh -huh. fénytörésbe
1: míg az első kötetben ez a kert, ez a város és ez a tenger, ezek mind abszolút igen. fiktívek, vagy hát
2: jelen, Igen, ez még, ez még a budapesti időszak alatt, és hát egy ilyen mediterrán bukolikus világba elhelyezve, de egy, egy vágyott élet. Tehát a vágyak uh -huh. ott vannak, mint realitás, és aztán ez al alkotja a saját szája ize szerint a szövegvilágnak a tereit.
1: Ekkora neked már volt tengerélményed egyébként? Nem, éppen
2: erről van szó, hogy nem volt. És a az, tengert
1: akartad látni, ahogy a csalós volt, könyv is mondja. És
2: azután, hogy lett, utána már nem írtam róla lényegében.
1: Mert megírhatatlannak tartod, vagy, vagy nem érdemes? Nem tudom.
2: Azt, ezt, hogy nem érdemes, ezt soha nem mondanám. Uh -huh. Nem tudom. Így, így alakult.
1: Ugye van azt az Alessandro Barikónak egy ilyen eszély, hogy a tengerben mi a jó, nézni a tengert a partról, vagy benne lenni a tengerben, és onnan nézni a partot, és az ember nem tudja néha eldönteni, hogy melyik a jobb.
2: Tehát én mind a kettőt szeretem.
1: Egyszerre a kettőt esetleg. Egy,
2: egyszerre, egymás után, de hogy mondjam, tehát ez nem csapódott még le. Uh -huh. A valós tapasztalatok egyelőre.
1: Mint a tengernek a sója, még nem csökken. De valahogy le. úgy
2: is tekintek tulajdonképpen, hogy azért nekem a tenger valóságban az inkább egy szünet az életben. Tehát amikor megáll a valós élet, az ember kikapcsol, kilép belőle, de igazán a mérétegeket nem az határozza meg.
1: Erre meg a Thomas Mann egy együtt eszembe, az időt pont ez alapján parcellázza föl a német mester. Az időt viszont ő is parcellázzuk, hanem is úgy, mint Thomas Mann, de megkérnélek a két következő felolvasásra, hogy utána jöjjön az újabb zene. Úgyhogy most felolvasás az egyes és kettes római számú című versek. Igen, mégis valami kötebből. fogalmuk legyen a hallgatók. az
2: idén megjelent házkörüli munkák című könyvben van, cím nélküli versek, ezért van számozásuk. Egyes Ahelyett, hogy magára maradna a démonokkal. Neki állna ablakot pucolni, főzni, vagy a mandragóra sikolyától rettegni tévéfotelban, eljöhetne sárga busszal hozzám. Itt is járta a konyha. Ugyanúgy készíteti el az állatot, a héten ráadásul járdát öntök. Tenyerét, vagy étolajjal megkent talpát megörökíthetjük a csillogó betonban. Hallhatjuk, ahogy a víz fölfelé szivárog, és oda nézhetünk, ahogy a nyomokat kitölti. Ha megvan ez is, készülődhetünk a vacsorához, gyertyát gyújtva, arról meg egy kötek csillag hogy mint alpik bársonyember, aki már is csupa fül a vér szavára, szikrazáporon át hajladozzak és kínáljak, ráérősen, áthallások nélkül. A kettes jól látja, ez Olyan emberé, aki nyári délutánon felsétál a sziget csúcsáig, a büfé árnyékában iszik valamit, azután a vízbe gázol. A fősodorból nézelődve lebek hazáig, a homokmat horpadásában szárad, a házba visszatérve témák szerint csoportosítja a cédulákat. Összeolvassa, hogy a kihalt utcákon hírvivők suhannak, az árnyék pirkadatig nem tágít a gazdatestől, és a kisbolt körül ekkor milyen alakokba botlunk. Arról valamit, hogy a nők és tintapatronok folyása nem szekheti kedvét, és tollamár is kaparász az írópulton. Fegyvertelenül jöttem közéjük, rám se néztek, és a beszüremlő fényben írja, mintha aszpikban feküdnék, amiről tudható, hogy hosszú órákon át készült dekoratív céllal jó esetben zselatin hozzáadása nélkül.
0: people, honey, what you doing to me? No. Oh
1: Joplin énekelte, vagy inkább Joplinolta a Ball Chain-t, a vendégünk a stúdióban Gál Ferenc költő, ő választotta ezt a zenét is, a zenékről majd az adás végén fogunk külön beszélgetni szokás szerint, de most még maradjunk a jelenlegi kötetednél. Nekem a házköröli munkákról, mint címről az egyikes, a az a Heideggeri gondolat volt, mely szerint a nyelv a létháza, és innen nézve, mintha te a nyelv körül építkeznél, rendezkednél, dolgoznál, és eleve ennek a kötetnek van egy nagyon erős immanenciája, befelé fordulása, de olyan, meg is ennek a zártságnak a határait. Mondjuk a korábbi köteteidben sokkal több volt a külső tér, városok, fürdőváros, utazás, ez meg egy ilyen magába záródóbb kötet, Babics után szabad, mintha a gazda bekerítené a házát. De hogy neked ez a metafora, a nyelv, a létháza, ez eszedbe jutottam, -e mondjuk így a ház körüli munkák során, vagy sem?
2: Hát, nem. nem. Köszönöm Hogyha szépen. Röviden, kell, röviden volt, kell válaszolni, akkor ez éppen nem ütött eszembe. Tehát, ugyan jönnek a versek, egyben, ahogy éppen jönnek. Uh -huh. És meg az is van, hogy jegyzetek... Te
1: vagy az úros a vers, csak cifra szolga, vagy?
2: Hát nem egészen. Uh -huh. Nem egészen meg jegyzeteket készítek, és akkor előbb-utóbb valahogy beugrik, hogy most összeállt itt ez, a, ez az anyag. Meg ezt már más helyeken is elmondtam, hogy ez egy ilyen furcsa módon jött, hogy konkrétan házkörüli munkák, egy kalászorsajával való beszélgetés kapcsán, amikor György Á...
1: Német fordító és költő.
2: Csak... Igen, igen, györfiákosról, akit éppen akkor közvetített németországról uh -huh. beszélt nekem, és hogy ő azokkal a dolgokkal foglalkozik, amik ott körülötte történnek a Börzsönyben, a Kertben, a Dunán, stb. És akkor én még mondtam, hogy na hát én is nyugodtan írhatnék egy házkörüli munkát, de ez egy vicces beszólásnak tűnt. És másnap, másnap gondoltam, hogy hát tulajdonképpen miért ne is, mennyi házkörüli munka van az munkától, aztán bejött nekem a gyászmunka a maga a versírás is nekem a ház körüli munkák köré tartozik, vagy a favágás, tehát mm -hmm. ez egyike ezeknek. És akkor ez így alakult ki.
1: És felé szabadította, bocsáss meg, abból a szempontból ezt a kötetet, hogy itt nincsenek külön ciklusok, külön verscímek, a korábbi köteteidben voltak, hanem egy ilyen egybefüggőbb tér, vagy egy ilyen de decentralizáltabb tér van.
2: É, igen, de tulajdonképpen én a címekkel... Mindig hadilában állok, mert én úgy gondolok a saját versémről, hogy nem tematikus versek. Tehát én nem egy eseményről jellemzően, nem uh -huh. egy eseményről, nem egy tájról, nem egy szeméről írok Most felhívom a olvasó, a hallgatóknak a figyelmét, hogy a következő versés, hogy széttartó részletekből valami kohéziója mégis van, hol egy gondolatmenet, hol mégis bejön egy a részletektől, akár külsődleges esemény.
1: Mint a több vers morajlan a párhuzamosan egyébként, és ezeknek lennének ilyen küzö, közös mecceteik. Tehát
2: címeket azt mindig ilyen mesterké dolognak tartottam, és itt meg vagy, vagy, vagy végképp nem és mi
1: helyzet A mottókkal, mert a mottóid viszont nagyon jellegzetesek, hogy egy kis nyomozó munkát adsz a bölcsészeknek, hogy megtalálják, hogy honnan van az idézet, sárt találtam a korábbi kötetnél. Igen,
2: szerkesztőn
1: de még Péceli
2: be. Dórának égnek merett a haja, hogy adjuk meg, meg illik megadni a motto forrását. Igen. És mondtam, hogy de ezek nem motók, tehát én nem akarok senkihez kapcsolódni, hanem ezek nekem jó címek. És ezért, ezért állnak itt, nem óhajtom azt, hogy akkor, mert ugye mindig, aki bírálatot ír a könyvre, az nagyon jó kapaszkodó, és akkor hogyan kötődik ehhez. De én tulajdonképpen nem, nem kötődöttem. Most a bekerült egy japán szerző azzal, hogy mit tudom én nekem, elég, hogy te tudod. És én nem is tudom most már, hogy van. Uh -huh. Tehát, hogy bárkitől lehetne, hát nála találtam meg, kiveszem, mert ha egyszer másnál találom meg, akkor idézem hogy nem a sajátom, ezt megmutatom, de lényegtelen, hogy tőle van, ha bárki mástól lenne, tehát nem kapcsolódom ezáltal az ő világához. Persze
1: a kényelmes kapaszkodóktól mentesen az olvasónak is egyfajta házkörüli munka, vagy Igen. az értelmezőnek, ha ráne, hogy ne, ne legyenek meg az alibik, meg a hát könnyű mondjuk dolgok.
2: Az internet korszakában alapvetően, ha valakit annyira érdekel, akkor szerintem utána. A keresztény
1: tud... idézetet az egyik utá ötötőben. Utána
2: tud menni, ha pedig annyira nem érdekli, akkor. Szerintem nincs is rá szükség. A verseidre viszont szükség
1: van, hogy meg is kérnélek, hogy a hármas, illetve a 66-os számú című verset olvas, föl, és utána jön zene, és még egy beszélgetés.
2: Igen, akkor tehát a hármas. Ez nem ismerett terjesztő kiadvány. Nem is jobbik én nem tudatfolyamából félkönyöknyi, amit párás szemmel utódomra hagynék. Hogy szorult helyzetében segítse, mint serdült ifjakat a márványember bódévárostól és nyelvromlástól mentes költeménye. Lebegtetve, hogy a szavak összhatása bizonyul-e valaha is forráskódnak, vagy az írópulton csak egy újabb besorolás készül. Megint egyszer különkerülnek az olyan töredékek, hogy a temetőnél nem kapni virágot, a fa is vízben állva lesz súlyosabb a víznél. A megidézett folyó átszeli a tízszótagos mondatok világát, Négy motoros gépek húznak keletnek, és a fák mögött az ukfőzde üstje csikordul, ha éppen az kell. A 66-os, a könyvek. A fehér várost széthordják az uszályok és a hangyák, innen folytatom majd. Most lámpát gyújtok, körömnyire csavarom a lángot, és a függőágyba telepszem. Szakavatott pózomban, a holtpont, súlypontommal módon egybeolvad. Holnap azt terjesztem, majd a hírek arat elvették az áramot, a kérdő tekintetek lázba hoznak. A rajzásról, a kapcsolt igehirdetésről szólok, a kutató fúrás éjszakai bűvköréről. A készfogással búcsúzókat intem, hogy ez a hét az utolsó, amikor az aszalóból kikerülő gyümölcsök cukor és saftartalma támogatja egymást. Tovább árnyalva a tapasztalat egyéni mi voltát, a félvad völgylakóként távozom, akinek az ingázók úgy általában látnak.
1: szerzeménye szólt, a deprofundiszt is Gál Ferenc költő választotta, aki a mai vendégem a belső közlés mai adásában itt a Klubrádióban, mikrofonálta a, a webre is szegőján most hallják, és beszéljünk akkor kicsit a zenékről, mi alapján választottad ki ezeket a számokat? Milyen a kapcsolatod ezekkel a zenékkel? Eklektikus, érdekes válogatás. Igen,
2: tehát a felhívás részetekről úgy szólt, hogy az életem bizonyos időszakában vagy meghatározó Égy. zenéket hozzaná. És tulajdonképpen én életemben a zene nem volt igazán meghatározó. Még? Eddig? Ki tudja? Hát Igen, várom ezt az időszakot, amikor azzá válik. Tehát a legnagyobb erőfeszítéseket abban az időszakban tettem zenék megszerzésére, ami a Weather Report az első uh -huh. dolg volt, amikor orsós Magnóval álltam készen létbe este 11-kor Kisimre, és ez zömmel a fúzió zenéket, tehát más Davis-el a Weather Report, Csikkor, a John Lecliffe, Mahavisnu, és így tovább. És apám évekig panaszkodott, hogy neki kialvatlanul kellett munkába mennie, mert az a Magnó a rádióval a halban volt, stb. 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 Tehát ezt ezért hoztam el. Uh -huh. a, a második zene, a Janice Joplin még az is ezt reprezentálja, hogy kivártam, amíg a szocialista külkereskedelem beszerzi ezt. Kossuth Lajos utcába mentem, a Városház utca sarkán volt egy keravil. Uh -huh. Szemem sarkával Janis Joplin legnagyobb slágerei lemez a kirakatban, 80-as évek elején, hát, fantasztikus Igazi
1: bakelit gondolom akkor.
2: Igen, lehet. De nem tudom megvonni, uh -huh. nem akar kiessék, nem akar hasalni. De, tehát, hogy én, én nem vagyok az, hogy ecserire jártam. Uh -huh. Nem volt meg az a baráti köröm, vagy bátyám, aki be bevezetett ebbe a világba, és így kézről kézen közön mentek a zenék. Uh -huh. Hanem egy ilyen, hát nem is tudom, milyen kényelmes hozzáállással. És aztán pedig nagyon sokáig nem hallgattam Jopin, de csináltak vele 15 ből vagy 16-ban most egy filmet. És akkor megnéztük, és hát tényleg libabőrös lett, ettől ez a szám Monterey Pop Fesztiválon tűnt fel, ezt énekelte ezt a számot, és ezt pedig ezért hoztam el, és azóta megint nem sokat foglalkoztam vele, de a ti felszól, a akkor ez, ez beugrott, hogy ezt elhozom. A két másik zenét...
1: Ugye az ármópertet hallottuk, és még hátra van a hiperkarmáton, az amondó, ami az utolsó számuk lesz.
2: Azt viszont saját irodalmi mániáim uh -huh. okán hoztam el. Tehát én mindig úgy gondolom, hogy a, az elmélet és a kritika szeret úgy beállítani, hogy ilyen Hégeli fejlődése van a szellemnek, lépeget egyre feljebb az önmagához való visszatalálás útján. És az adott időszakban mindig az adott helyzetének megfelelő művek, viszonylag keskeny spektruma az, ami időszerű. Uh -huh. És hát szerintem meg nem így van, hanem egy sokkal szélesebb spektrum időszerű, amit meg lehetne csinálni, de nem születik meg az az ember, vagy elkalódik, vagy nem írja meg, amit éppenséggel meg lehetne. És nekem Pert zenében ezt mondja, hogy tulajdonképpen ő nem csinált volna meg ezt a zenét. Tehát, hogy egy egyházi, ez 80-ban csinálta talán, és hogy milyen korszerű lehet egy, egy egyházi zene? Ugye, ha azt mondom, hogy ez egy minimalista zene, teljes kortárs, de mégis az egy egyházi zeneként is egy zsoltár feldolgozás, tehát hogy ezt is meg lehet csinálni. Ez, annak idején most kalap emelve Balassa Péter előtt, írtam a Látvány és a Szavak című könyvéről. Egy problémám volt, hogy a és lehetősége lezárult. Hogy annak idején ez volt. És ez nem így van, tehát lehet, hogy most bizonyos történetek nem, meg, de hogy csak meg fognak jönni és azok az emberek.
1: mondatot még a hiperkarmáról, és utána még felolvasással folytatjuk az a adást. A
2: hiperkarma annak meg a szövege olyan, amilyen verseket az ember szeret írni, hogy úgy,
1: azt jön még a, hát a versbe
2: is, hogy zuhognak csak a mondatok, mintha ez úgy kizuhant, kidőlt volna belőle ez a vers. Ő mondja, hogy mennyit izzad vele, szöszöl és szenvedett, de nem ez a lényeg, hanem hogy hogyan hat ránk. és most
1: megkérnélek, hogy zuhanyanak is ezek ne. a sorok még így az adásunk végén. Jól, Igen, tehát akkor szépen. ez a
2: most készülő járóföld című kötetből lenne kettő darab szöveg, ezeknek sincs címük, Más műfajban töltögetnék még a csészékbe a maradék tejából. Itt csak zuhogjanak a mondatok a lakat épségének kilenc ismérvéről, az ereinkben csordogáló vérről. Jussunk el odáig, hogy a körkörös védelem a pálcás füstölők dacára olykor átfut rajtunk, milyen az, ha a kockákat már fapohárban rázzák, és nem babra megy a játék csak mert vacsoránál azt halljuk, hogy szigetek a lármás szárazfölddel összenőnek, és ez visszavonhatatlan, hogy zenei hangok terjednek a falakban, és a legjobb falatokat már is utoljára hagyjuk. Miközben a napkorong alászál, és a költő, már megint ez a hatás alatt álló költő, a délutáni műszak végén pamlagjára omlik. A mondatok pedig, hogy növényeket sem vállalunk el gondozásra, a félelem alaktalan volt a meg naponta utánzásra csábít, a levegőben lógnak, ahogy eddig. Ez nem menedzser betegség. Csak beleéltem magam, hogy a szigeten még művelik a földet, átmentem egy kicsit szagolni, de minden vizes volt. A visszaúton aztán pontról pontra megfigyeltem, csikket pöccintve a fősodorba, hogy kell imponálni. Ahogy partra léptem, néhány fiók lebegett a hordalékban távolságot tartva. Jó ötletnek tűnt a rövid kitérő, hogy lövök neked valamit a bodegánál. Ebéd után átadom, és együtt sorra vesszük, mit tűzhetnénk hurkapálcikákra itthon, lehetőleg csoportokba osztva. A sugarak a kezeid, a sugarak a kezeim, a nyakadon én Ugyanoda megyek igen, ugyanaz a jel az a bajom Ami neked is a helyemben az idegen akarod -e? NEM!
0: Pedig egyedül volt idegen az, akinek igazat adok Egyedül a vad idegen az, akiben
3: beleszületek, akiben beleszületek
2: Aki leszek, ugye leszek, ami marad Egyszerre valamire te gondolsz? de az is, aminek akarod, hogy mások lássanak És elzáratnak a a videket A csapok, szavakat a soha, gyökereket a gyökerek Az agyadat a fejed, tereket a falak Ugye baszokat a türelem a fülemben a bogarak A tieig a bogarak, a füleden a helyükön a fenekeden ülök Vizselem a neved, ugye leszek,
3: ami marad Ugye vagyok, aki leszek, ugye valamire visszed, ugye valamire, valamire viszett, ugye.
2: A sugarak a kezeid A sugarak a kezeim A sugarak a kezeim A nyakadon Ugyanoda megyek Ugyanaz a jellem Az a bajom Ami neked is a helyem Ez a fasziken A vad idegen az Jól nézd meg Vagyok aki leszek Leszek ami marad Egyszerre valamire te gondolsz Mert az is aminek akarod Hogy mások lássanak És elzárad magad anyan, mizeket, A vizeket a csapok Szavakat a csapok gyökereket, a gyögerek Az Lerúgó a napot, kibetom az egen, amire kiújt a szemet Kezdtem, 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 kezdtem men! A jövőbe a kötelezettségem akon. A sebet amely nyalogat a nyavalya ha le tudom letelek kitenik. a közelet a keréked a negyedik a falon ahol jelenik. Fogom a cic cic cicoló, akarom cic cic cicoló, nem, nem akarod, akarom, nem akarom, akarom ha akarod, nem akarom, akarom nem. Nem akarod, akarom, ha akarod, nem ha akarom nem akarom, akarom nem. Nem akarom, nem akarom, akarom ha akarom nem akarom, akarom nem. Nem akarod, akarom, nem akarom, akarom ha nem akarom, akarom nem. Nem akarom, nem ha nem akarom, akarom nem. Nem akarom, nem akarom, akarom nem nem. Nem akarom,
1: Hiperkarma Ammondó című dala szólt a belső közlés majadásának végén. Vendégünknek, Gál Ferenc költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, megmutatta ezeket a zenéket, beszélt is róluk, felolvasta szövegeit és hogy beszélgethetünk Köszönjük szépen, és további jó munkát a járóföldhöz is.
2: És jó éjszakát, szép álmokat kívánok én is. Így van.
1: Annyit még elmondani, hogy a jövő héten a klubrádió őszi adománygyűjtő vagyis túlélési időszakának kezdetén szokás szerint egy rendhadó, rendhagyó adás hallhatnak, ezúttal a megszokottól eltérő szerzőségekről lesz szó. Egyrészt a színházi szerzőség különböző formáiról, formájól a műsorszerkesztő pályámár fog beszélgetni színházi szakemberekkel. Utána pedig egy kortás szatirikus sziffi regény kapcsán járunk utána annak, hogy milyen változások játszódhatnak le az újabb korosztályok szerzőséghez való viszonyában. Most addig is meg köszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Páimárk Belső közlés